0: Tak tam stojím, že jo, teď ta sebevědomá zpěvačka namalovaná v nádherných šatech, teď si všichni prostě říkají, jo, ty to musí být tak super a v duchu. Hlavně, ať nezapomenu, tak s tím teď se usmívej, protože si zpěvačka nemůžeš si dovolit se nesmát.
1: Byla jsi vždycky tak sebevědomá, jako tě znamená.
0: <laughs> a učím se to pořád. Nikdy jsem nebyla. Taková ta jakože zpěvačka, jo tak teď jsem tady a prostě teď si se mě, všichni sadněte na zadek, protože já tady budu a já to prostě neumím. A je tam velký tlak, ať se to týká prostě toho, jak má člověk vypadat nebo mm-hmm. toho, že jsem musela hubnout kvůli tomu, abych dostala roli. Jaká je možná
1: ta stíná stránka showbiznesu a toho, co možná jako posluchači vždycky třeba nevidíme? Podnikání pro holky je projekt pro stejně cílevědomé ženy, jako jsi ty, které chtějí růst nejen v podnikání, ale i osobním životě. Věříme totiž, že každé z nás byly dány určité talenty, které můžeme ve svém podnikání využít a vydělávat tak peníze tím, co opravdu milujeme a žít tak život dle vlastních pravidel. Přemýšlela jsi někdy nad tím, jaké to opravdu je působit na show biznesu, být rozpoznatelná na ulici nebo probírána ostatními v médiích? Pokud ano, mám pro tebe něco speciálního, protože přesně na tyto otázky dnes dostaneš svoji odpověď. Mám zde totiž tu možnost vyspovídat skvělou, krásnou a velmi talentovanou zpěvačku, kamarádku a milovníka dobrého jídla, Kamču Nývltovou, která zde s námi bude sdílet, jaké to opravdu je být známou a úspěšnou českou zpěvačkou, co se odehrává za oponou, jak pracovat s tlakem a také, jaká je třeba i ta odvrácená stránka, kterou možná jako posluchači kolikrát nevidíme. Mimo to se s námi Kamča v této epizodě také s úsměvem podělí i o řadu příhod, které se jí na pódiu staly. a také tom, proč právě láska k pečení zavedla až k napsání své knihy na plech s Kamilou. Ať už tedy hledáte kvalitní informace, jak se stát lepší verzí svého já, nebo naopak je něco na odlehčení, jste u této epizody na tom nejlepším místě. No a s tím se pojďme do ní rovnou pustit. Každý dnes vidí to, kam jsme se dostali, ale málo kdo už možná tu cestu, která nás tam vedla. Kdybyste měla definovat nějaký moment, který definoval to, kým jsi dnes a kterou cestou se zvedala, který by to byl a proč? <laughs> uh,
0: tak uh, já si myslím, že u mě velký zlom, ať osobní i kariérní, nastal, uh, když, když jsem oslavila 33. Léta, nebo hmm. třicet mi bylo, Kristovi roky se říká. A tam se v podstatě nějakým způsobem všechno změnilo. Otevřela se mi prostě cesta úplně jiným, nebo ne jiným směrem, ale šťastnějším směrem. Takže na to si pamatuju a jsem za to strašně ráda a vděčná, protože si myslím, že jsem... Teď jsem šťastná, i když člověk prostě řeší jako problémy všedních dnů, cokoliv. Ale myslím si, že mě to úplně jako otočilo v život o 180 stupňů. Hmm, kdy
1: přišel takový ten moment, kdy jsi vlastně třeba uvědomila, že se můžeš cítit lépe nebo třeba být šťastnější?
0: A já si myslím, že to vlastně všechno přišlo s tou nabídkou na evropské turné, které jsem vlastně hmm. odjela. A tím se mi jako otevřely brány, nejenom do světa, do zahraničí, ale prostě jsem vlastně poznala, jakým směrem chci jít. Chci se obklopovat lidmi, kteří jsou prostě profesionálové, lidmi, kteří uznávají to, co dělám a lidmi, kteří prostě nezávidí a naopak prostě je to nějaká jako skupina, která prostě to jako drží a vlastně od té doby mám pocit, že jsem hrozně zrostla. Měla jsi někdy pocit, že tomu tak jako třeba nebylo? Je... No jasně, určitě. Takhle, samozřejmě v tom umění a tady v tom showbiznisu jsou ty pády docela častý, protože... Uh, Každý umělec čeká na nějakou nabídku, ať už to je nabídka do divadla, na roli, nebo na vystoupení, nebo pořád plánuje, jakým směrem půjde dál, co udělá pro svoji kariéru, aby byl víc viděn. A samozřejmě někdy se to prostě jako nedaří. Nejsou buď třeba akce, nebo tu roli jsem třeba nedostala a bylo mi to fakt líto. A byla jsem z toho špatná, než jsem to jako překousla. Ale potom... Opravdu se mi to vždycky potvrdilo, že i když jsem tu roli nedostala nebo něco nedopadlo, tak prostě potom prostě přišlo úplně něco lepšího. A vlastně nakonec jsem byla i ráda, že jsem ji nedostala, protože jsem cítila, že to není pro mě. Hmm.
1: Ty jsi zmínila krásnou věc a to, že se chceš okloubovat kteří si přejou, nezavidí a podobně. Hmm. Vnímáš to, že to v tom show businessu není třeba takhle úplně všude?
0: No rozhodně, <laughs> to je... <laughs> Samozřejmě jsou jako lidi, kteří jsou moji kolegové, kamarádi, mám je ráda. A pak jsou jako kolegové nebo lidé, kteří prostě jako určitě nebudou nikdy součástí mého života, maximálně se uh, setkáme na koncertě, řekneme si prší chumelí a, a jdeme jako zase domů. Ale úplně v tom showbiznisu ty... Přátelé moc nejsou, anebo když jsou, tak já jsem radši spíše se staršíma kolegama, ať to je třeba Leona Machálková nebo Dan Hůlka, protože oni si váží mě a zároveň já si vážím jich a je to fakt taková určitá symbioza a vím, že kdykoliv bych potřebovala pomoc tak prostě oni by mi pomohli. Nebo by přijeli, nebo mi pomohli cokoliv zařídit. Mm-hmm. To jako se málo kdy vidí. Ale v tom show businessu takovým si myslím, že úplně ty kamarádi jsou to známí. Mm-hmm. prostě známí a kolegové. Mm-hmm.
1: Kdyby se se měla podívat úplně zpátky, na začátek své cesty, kdy si vlastně uvědomila, <laughs> že zpěv to ono?
0: <laughs> já jsem... Pra... Takhle, já jsem vždycky chtěla... Asi být zpěvačka, protože jsem k tomu byla odmala vedená, bavilo mě se předvádět, zpívat před lidma. A pak takový zlom nastal si myslím, že třeba v těch sedmnácti, když jsem se řekla, že bych třeba chtěla zkusit něco víc, než být u nás v Krkonoších a že právě tenkrát vlastně přišla ta pěvecká soutěž X Factor. A já jsem si řekla, že to zkusím, že tam pošlu přihlášku a pojedu tam. No, ono to prostě vyšlo. Mm-hmm. To bylo, podle mě si myslím, že jsem byla v ten uh, správný čas na správném místě. Určitě jsem měla štěstí, že to prostě, že člověk taky potřebuje podle mě ke všemu, co dělá kousek toho štěstí. <laughs> a, no, a tam vlastně začal ten zlom, že bych to chtěla někam jako dotáhnout, něco víc dokázat. Ale kolikrát jsem fakt měla i jako stavy, že jsem nevěděla, jestli chci zpívat. Jestli jako mě to vlastně baví, protože jsem byla nervózní právě z těch lidí, z toho showbiznisu. Je tam velký tlak, ať se to týká prostě toho, jak má člověk vypadat, nebo toho, že jsem musela hubnout kvůli tomu, abych dostala roli a prostě už to někde jako v té hlavě zarytý je. A je to tam a myslím si, že na to, že mi bylo... Nevím, 19, 20, tak furt jsem byla jako mládě a prostě to, tam, to jako podle mě tu mladou holku jako nějakým způsobem poznamená. Takže určitě tam byly momenty, kdy jsem si říkala, že nevím, jestli chci zpívat, jestli je to to, co mě jako baví a naplňuje. Ale třeba teď mm-hmm. mám pocit, že jsem hrozně jako vnitřně vyrovnaná, nebo nevím, jak to mám říct, že vím, že jdu jako správným směrem i v tom zpěvu, i v té muzice, co jsem teďka natočila.
1: Hmm. Co ti pomohlo třeba právě ty vnitřní spokojenosti, aby si možná nenechala tolik tím tlakem ovlivňovat, ale naopak, bys naslouchala tomu jako tomu zdraví sobě a tomu, jako kým jsem
0: já, já si myslím, že jsem se rozhodla dělat věci, které chci dělat. Že už nebudu dělat to, co nechci dělat, a to, co mě stresuje. A snažím se předcházet těm věcem, hmm. které mě jako dopředu stresují. Proto když mi třeba moje Natalka Natálka zavolá, hele Kamil, je tady tohle, tohle chceš, nechceš? A já vždycky, mmm, nevím, nech mi třeba dvě hoďkej, jestli to jako rozmyslím. A pak jí říkám, hele Natálko, nechci, víš co? protože ona jasně v pohodě, Proč se tě ptám, jako hmm. můj názor je úplně s tím souhlasím. A je to tak, samozřejmě pak, když se to týká nějakých věcí, tak samozřejmě třeba řekne, hele Kamil, vím, nerada to děláš, ale tohle zase se to vem z té druhé stránky, proč je to pro tebe dobrý a když mi dá jako pádný důvod k tomu, že vím, že to je vlastně dobrý, tak to přehodnotím. Nejsem jako takový mm-hmm. ten co sobě <laughs> jako rezolutně, ale snažím se dělat věci, které chci a hlavně mám kolem sebe lidi, které chci jako mít. A podle mě to je, jako je mi 33, ale došla jsem k tomu až teď. Ale je to vlastně, jsem šťastná, že jsem k tomu došla. Mm-hmm. A podle mě to je strašně důležitý, jako dělat to, co člověk chce a být s lidma, se kterými chce. Hm?
1: Jak se naučila říkat ne?
0: <laughs> no, tak dřív jsem to určitě neuměla a vždycky... Když jsem se něčeho bála, nebo jsem mě někdo zavolala, já jsem nechtěla uh, nějaký jako, rozhovor nebo něco řešit, nebo nějaké vystoupení nebo nějakou spolupráci, tak jsem vždycky říkala, no, tak zavolejte mojí manažerce nebo mámce, protože mamka mi dělala několik let manažerku. A tato vyřeší. Nebo mamka mi říká, hele Kamil, tak ale zavolej dám sama. Prostě ne ne, 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 Já se jako bojím, ale pak vyloženě na ty věci, co nechci, tak uh, asi jsem se to naučila prostě s věkem. Já si mm-hmm. myslím, že některé věci, i když člověk teďka k tomu musí dojít, protože nejde si říct, no tak ode dneška prostě říkám ne. Jasně, může si to říkat, mít to v podvědomí, ale těma zkušenostma a nějakýma těma věcma, co se člověku přihodí, tak k tomu jako dojde, no. Mm. Já, když jsem jako nad tím kolikrát přemýšlela, že už to dělat nebudu a že řeknu ne, stejně jsem si to šla znova a znova a znova a znova vyzkoušet. Mm. A to jsou prostě podle mě nějaké jako ty... Klacky, který jako vlastně musíme dostávat, aby jsme pak už věděli, proč to nedělat. Asi.
1: Kami, ve smyslu tak, zpívat dneska, umí strašně moc lidí a strašně moc lidí má talent. Proč si myslíš, že ale právě ty se dostala tam, kde jsi dnes a vlastně řada lidí třeba, co ten talent mají, tak třeba ho hodí za hlavu nebo nevydrží na té cestě. Co ti pomohlo?
0: Já si právě myslím, že je to, to obklopení té rodiny, jaký máme vztah, protože bez nich bych určitě nebyla tam, kde jsem. Já jsem rodinný typ a potřebuju mít zázemí a potřebuju mít fakt lidi, kterým který můžu říct svoje trápení, můžu se tam mít vybrečet, i když stokrát to se mnou budou rozebírat, ale já to prostě potřebuju. Mm-hmm. Takže proto si myslím, že jsem to všechno ustála. Ten show business, ten tlak, média, prostě co se kolikrát jako kolem děje a díky tomu jsem fakt jako silnější. A pak si tak jako myslím na druhou stránku, že k tomu trošku dopomohlo i to, jak jsem jako vychovaná. Byla jsem vychovávaná s pokorou a s pokorou k řemeslu a Vždycky jsem byla zvyklá dotahovat věci do konce a to mám prostě do teď. Mám t- ráda jako preciznost a, a myslím si, že to všechno k tomu tak jako nějak prostě to, k tomu dopomohlo, že, že to, že jsem ještě pořád, že ještě zpívám. <laughs> Jak si neplest
1: preciznost s perfekcionismu? <laughs>
0: preciznost je... Uh, je Takhle, perfekcionismus. Já nevím, já si myslím, že ani v obou jako směrech by se to úplně nemělo přehánit, ale preciznost je vlastně jako fajn, protože člověk ať dělá, že vaří, něčem podniká nebo zpívá, tak má rád prostě tu práci odvedenou dobře, hmm. což je i ta preciznost a že když vlastně se otočí za svojí prací, tak se prostě nemusí stydět. Hmm. a perfekcionismus to je z, jako do jistý míry je to OK ale pak už když podle mě člověk jako začne přehánět a řešit věci úplně jako až tak do detailů, hmm. tak si myslím, že možná mu to i tu práci může třeba trošku jako otrávit nebo je z toho fakt unavený hmm. Třeba
1: Sebevědomí Byla si vždycky tak sebevědomá, jako tě
0: znavený <laughs> A učím se to pořád Hmm. pořád se to učím a nikdy jsem nebyla ten člověk, který serval do první řady, nikdy jsem nebyla taková ta, jakože zpěvačka, jo, tak teď jsem tady a prostě teď se mě, všichni sadněte na zadek, protože já tady budu a já to prostě neumím. Já hmm. radši vlastně, mě tam bude strkat mala ženka, tak běž dopředu, ať jsi taky vidět. Já to nemám jako vlastně na jednu stranu ráda, což je divný, protože hmm. pak na tom pódiu se... A musím předvádět, ale... A ty jsem zapomněla na otázku. Uh, sebevědomí. sebe sebevědomí. Ale je tam, určitě tam je sebevědomí. Je to, myslím si, že to sílí taky s těma zkušenostma, s tím věkem. Ale kolikrát o sobě pochybuju? To bych hmm. jako lhala, kdybych řekla, že ne. A myslím si... Já si prostě myslím, že všechny tyhle pocity, ať už máme pocit, že jsme sebevědomí, nejsme sebevědomí, nebo že nevím, že si sebe jako nevážíme, nebo že se za něco obvinujeme, nebo si nadáváme. Já si jako myslím, že to je správně všechno, protože to jsou pocity, které nějakým způsobem vznikají, ať už v hlavě, v duši, v srdci. A jenom pak prostě člověk si to musí jako prožít, projít, ale pak jako vědět, že to takhle jako není dobře, aby nad sebou hmm. pochyboval, že prostě vždycky musí stát nějakým způsobem hrdě. A kolikrát třeba, když stojím na jevišti, tak si v duchu říkám, tak tam stojím, že jo, teď ta sebevědomá zpěvačka namalovaná v nádherných šatech, teď si všichni prostě říkají, jo, o to musí být tak super. A v duchu, hlavně ať nezapomenu, tak se usmívej, protože si zpěvačka, nemusíš si dovolit se když jsem měla kolikrát nevím, 39 teploty, šla jsem spa, hmm. se s <laughs> <laughs> spívat. A musela hmm. jsem, protože prostě nebyl, kdo by hrál nebo zpíval. A na jednu stranu jsem se říkala, že ty lidi si prostě kupují lístky na mě. Zaplatili si za to a prostě chtějí vidět tu spívačku. Hmm. Takže i přesto jako všechno jsem prostě tohle dělala a tohle bych asi udělala i teď. Mě to je pak jako líto, když vím, že ty lidi fakt jako přijeli na mě a když mi to jako hlas umožňuje, tak jsem hmm. zvyklá to prostě vždycky dát. To je taková ta vášeň
1: a takový ten závazek, že chceš vlastně lidem doručit to, proč jsme tam přišli, což no, se navazuje na tu preciznost, že, že chceš, aby to bylo odvedené jo, dobře.
0: Jo, já to mám prostě ráda. No. A mám ráda, když se jako něco slíbí, tak se to má prostě dodržet. A nebo dneska jsme si právě volali s manažerkou a říkala, hele, prostě už ne, jako tyhle lidi opět prostě nedodrželi to, co měli. Stačilo nám říct, hele, nechci, nemám čas, nemůžu. Jasně, my se nezlobíme, prostě jdeme dál, ale aspoň ten člověk má přijít, komunikovat prostě, nebo nebo něco, no. A tohle mě mě teda úplně vytáčí. Já takhle, já taky jako někdy neodpovídám, ale já už vím, že jsem natolik zodpovědná, že i když jako neodpovídám, tak já o tom vím.
1: Vím, jako beru
0: to v potaz prostě, ale pak jsou věci, které se jako řešejí hned a ty lidi prostě nekomunikujou. A ještě jim chceš za to zaplatit. Jakože hmm. prostě absolutně. Jo, 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 určitě uděláme to o zůse. Tady den 14 nic. Já říkám, hele, hmm. už nemůžu čekat. Ne, neboj, hele, taky jo, tohle. No, tak to hmm. už jsem taky řekla. To, tyhle lidi už... Napřímo. U mě taky vůbec nebudou. <laughs> Přestaň, si teďka ti přijde
1: do cesty nějaká velká výzva, láska. kterou láska taky, <laughs> Já se můžeme dostat, ale velká výzva, kterou budeš chtít přijmout, ale právě tam třeba cítíš jako tu pochybnost nebo možná strach, jak vlastně dokážeš tohle překonat. Před dnešní publiku bude řada holek, kterým třeba budou chtít třeba změnit kariéru nebo vybudovat své podnikání nebo následovat ten svůj talent,
0: ale bojí se a drží se zpátky. <coughs> Takhle, bát je se normální, protože člověk nechce udělat ten krok z té komfortní zóny, protože je na něco zvyklý a vlastně bojí se toho, jaký to bude do budoucna, co se změní, jestli se mu tam bude dařit, jestli tam budou dobrý lidi, na kolegové jsou zvyklí a nechtějí už třeba nikoho nového potkávat. Je to vlastně si myslím to, že člověk si prostě zvykne na to, že sedí na té stejné židli, tam má to svoje pohodlí, zázemí hmm. a vlastně v duchu si pak řekne ale jo, teď já se tady vlastně nemám zase tak špatně, nebo, nebo jako to, je to jako dobrý. Vždycky si to takhle vlastně obhájí a to, a to je úplně stejný se vztahama. Hmm. Jakože. Hmm. No a pak zase a pak právě třeba přijde jako ta nabídka nebo něco najednou, co ho jako vyvede z té rovnováhy a člověk si říká, Ty jo, a bylo by to docela dobrý. A přesně, teďka začne přicházet první co do hlavy strach, že jo? A proč by to nemělo být dobrý a proč by se to jako... Já si myslím, že člověk by měl mít přesně vedle sebe i někoho, kdo mu to dokáže vysvětlit z druhé strany. Ať to jsou u mladých holek rodiče, hmm. ať to jsou... Kamarádi, co mají trošku jako větší nadhled, už třeba i něco zažili a myslím si, že když uslyší víc názorů z těch jako stran, že mu to trošku i jako dá ještě nějakým způsobem jiný vnímání, ale jakmile člověku do hlavy naskočí, že fakt není šťastný, že prostě úplně tam nechodí rád. A stejně, když se bojí, tak ať ten krok udělá. Jako takhle, co se může stát horšího? Nic. Hmm. Maximálně se vrátí tam, kde byl, do toho strachu nebo do něčeho. Ale jako vykročení z té komfortní zóny je podle mě strašně fajn. A, a když to určitě k tomu jako směřuje, tak uh, myslím, že člověk by se měl v nějaký Nějakou jako chvíli kousnout a nebát se. Všichni jsme to zvládli. Hmm. Vlastně všichni jsme zažili tu nekomfortní zónu a všichni jsme dělali kroky, o kterých jsme nevěděli, jestli jsou dobrý a báli jsme se. Hmm. A myslím si, že pak všichni zpětně jsme... Ano, buď jsme si řekli, byla to chyba, ale někam nás to posunulo stejně. Jako. A nebo prostě jsme úplně na jiném levlu. A to je prostě jako důležitý. No. A vš... takhle. Já si myslím, že... A kdo udělá jakýkoliv rozhodnutí, že to není prostě špatně. Ano, později si to třeba může jako vyčítat nebo hodnotit, ale žádný krok prostě není podle mě jako špatný a jsme si to takhle jako vybrali v tom životě, tak hmm. prostě udělejme. Já teď mluvím, jak nějaký guru, že budu pořádku. guru. To je skvělý.
1: Čeká tě teď nějaký velký výstup z komfortní zóny? Čeká.
0: Jsem nervózní, budu mít koncert a jelikož jsem uh, precizní a vlastně možná tady v tom případě <laughs> i perfekcionista, tak uh, potřebuji mít všechno přesně do detailů nachystáno. Ale to je jenom z toho důvodu, že já potřebuju vít na to pódium a už se soustředit hmm, jenom na ten zpěv. A když budu vět, že bude všechno kolem od toho, že si píšu do poznámek, že se musí připravit hadr, na, na utření šampaňského <laughs> a, a No, takže jako, takže to a pak a, komfortní zóna vlastně je občas každý den, protože nevíme co se stane hmm. ten další den, no. Takže to nás jako učí, že jsme buď na takovém stejným levelu anebo se najednou během vteřiny něco změní, ať Přijde e-mail, zpráva, cokoliv a může nás to úplně buď vykolejit a nebo najednou úplně otočit ten život.
1: Hmm. Když jsme u toho výstupu, býváš před výstupy nervózní?
0: Jsem. Ner... No. <laughs> <laughs> nebyla jsem, vůbec jsem nebyla, bylo mi to úplně jako jedno, Třeba v muzikálech, který už znám, tak to je takový občas i autopilot, jakože už vím, co bude. Hmm. Ale teďka třeba právě, když se chystá úplně vyloženě nový koncert, nebo tak jsem nervózní, protože já si myslím, že jak člověk je trošku stá, stát, ne? je starší, <laughs> tak cítí víc zodpovědnosti k té práci. Už hmm. to není taková ta zodpovědnost, když mi bylo i 25, nebo jako jasně, vždycky jsem ráda odváděla dobrou práci, ale nebylo to tak, jako že bych si z toho úplně něco nedělala. A teďka mám fakt, prostě jsem z toho nervózní, protože mi na tom jako velmi záleží. A taky si uvědomuju už i tu práci kolem toho, která byla fakt jako velká a a několik dní jako... nespaní a nervozit ale prostě to k tomu patří a a pak už to odejde s třetí písničkou nervozita odejde (laughs) OK, než budeme v tomto skvělém
1: rozhovoru pokračovat dále mám pro tebe kvíz a pokud odpovíš alespoň na jednu z mých otázek ano, mám pro tebe něco co si určitě tak dlouho hledala jsi připravena? Perfektní, pojďme se do toho pustit první otázka Chceš tvořit na Instagram obsah konzistentně, ale vůbec netušíš, jak vytvořit líbivý design a zatím nechceš, nebo nemáš prostředky na to, aby spolupracovala s profesionálním designérem? Nebo neustále zkoušíš něco tvořit v kanvě sama, ale tvé designy nikdy nevypadají tak, jak jsi si představovala. Hezky, zajímavě a hlavně si je většinou ani nikdo nespojí se tvou značkou? Možná také už věnuješ svému podnikání hodně času a je pro tebe nepředstavitelné si najít ještě nějaký další nadvorbu obsahu. Víš ale, že bys měla? Nebo možná také víš, že máš co předat, jenže vůbec netušíš jak na Instagramu něco stílet. Víš ale, že kdybyš měla jasný návod, šlo by ti to samo. Odpověděla jsi alespoň jedenkrát ano? Pak mám pro tebe něco, co ti pomůže tyto problémy vyřešit, a já věřím, že jednou provždy. A tím řešením je naše aktualizovaná, nová a ještě lepší sada pro tvůrce, ve které s tebou sdílím absolutně vše, co potřebuješ pro to, aby zdala své značce jasný hlas, tvořila profesionálně zpracované příspěvky na Instagram jednoduše a zaujala tak doslova každého, kdo tvůj příspěvek uvidí. Ptáš se, proč je to důležité? No, je to jednoduché. Pokud někoho design tvého příspěvku vůbec nezaujme, daný uživatel jej přeskočí a bude ve skrolování pokračovat. A to až do chvíle, dokud nenarazí na ten, který ano. A to i přesto, že v něm třeba není taková hodnota jako v tom tvém. Což je škoda jak pro tebe, protože jsi zdala s tvorbou příspěvku určitě hodně práce, ale také i pro daného uživatele, kterému by mohl tvůj příspěvek opravdu pomoci. Znamená to tedy to, že namísto toho, aby danému uživateli předala nějakou hodnotu, o které si přesvědčená, že by mu pomohla, odejde pryč. A pokud se tohle bude neustále opakovat, neuvidíš u svého obsahu také ani žádné interakce, což předpokládám, že opravdu není tím cílem, obzvlášť pokud si online podnikatelka, tvůrce nebo influencer. A to vše vlastně jen proto, že si daného uživatele vizuální stránkou svého příspěvku nijak nezaujala. A přitom je řešení tak snadné stačí tvořit zachycující a designové hezké příspěvky. A právě v naší instansadě v tě provedu kompletně celým procesem, jak to udělat rychle, jednoduše a efektivně. A to navíc bez toho, aniž bys musela trávit hodiny v kanvě, začínat vždy od začátku nebo si najímat drahého designéra. Jen u tvorby příspěvků v této instasadě pro tvůrce však nezůstaneme. Podíváme se také na základy brandingu, což ti pomůže s námi připravené šablony upravit přesně dle svého gusta a být tak vždy na první pohled v očích svého zákazníka rozeznatelná, originální a snadno zapamatovatelná. Dále, znáš Vždy dávám o kousek navíc. A to je také důvod, proč jsem si pro tebe v této instasadě také připravila i editovatelný template, který ti pomůže vytvořit i svou vlastní branding identitu. Dále 20 editovatelných log a také videotréninky, ve kterých s tebou budu sdílet více o naší obsahové strategii, tipek, jak být konzistentní a také naší virální metodě, která nám již déle než jeden rok přivádí na náš profil organicky výše než 1500 sledujících měsíčně. A díky které budeš mít i ty o svůj organický dosah tím i nové sledující vystaráno. A díky tajemství vytvoř a zopakuj jednou provždy. Do této Instazady Pro Tvůrce s mým týmem dali celé srdce a pevně věřím v to, že z ní budeš nadšená minimálně stejně jako další stovky žen, které jsou již součástí. Utíkaj do popisku této epizody, pořiď si tuto Instazadu Pro Tvůrce a začni tvořit obsah jako profesionál ještě dnes. Vidíme se tam. Jaká je možná ta stíná stránka showbiznesu a toho, co možná jako posluchači vždycky
0: třeba nevidíme? Um, no, <laughs> to je vlastně, toho je vlastně jako víc, tam právě patří, ať už to je jako ta nervozita ty lidi kolem v tom show businessu. ono to samozřejmě vypadá, že jsou všichni jako kamarádi, kolegové, známí, ale kolikrát jsem zažila jako zpěvačka, že prostě druhý dělají na schválení nebo když se rozdělují třeba představení, tak nechtějí nechat prostě přesnou polovinu představení nebo... Takhle. Ta stíná stránka je i to, že prostě kolikrát se mi nechce před ty lidi. Nechce se mít jako... Nemá jako člověka náladu prostě večer po večerech vlastně pracovat, protože bych chtěl být třeba doma, nebo kolikrát bych chtěl být třeba právě ať s rodinou nebo s partnerem, ale prostě ty kšefty jsou většinou večer, takže je to takový jako, je to maličko jiný řád životní hmm. i časový A stěná stránka je, že tam jsou i samozřejmě obrovský, jako, že se kláde jako důraz i na to, jak ta ženská vypadá, protože prostě nemu nebo takhle, Zpěvačka by měla vždycky vypadat dobře. Je to zpěvačka, živí se sice hlasem, ale samozřejmě i nějakým způsobem svojí vyzáží a patří to k tomu a teď prostě kolikrát člověk čeká, co napíšou, jestli z přibrala hmm. nebo vlastně soukromí moje se rozebírá veřejně. Hmm. A tří jsem to tak jako nebo ne, neřešila, ale vždycky jsem se z toho nějakým způsobem jako voklepala. a teďka jsem vlastně přehodnotila ty věci, protože Vlastně jako nechci, aby viděl někdo, co dělám ve svém volném čase, jo. Když budu někde na výletě a budu chtít někoho inspirovat, ale proto jsem i teďka vlastně tak jako přehodnotila ten Instagram a fakt tam moc věcí jako nedávám, nevkládám a ani nechci, protože si chci fakt jako začít chránit víc to svoje soukromí a když dělám jako práci a pěkný akce, jasně, ať o tom lidi vědí. Ale to soukromí si myslím, že to je jako takový velmi záporný bod toho celého hmm. showbiznesu. A i když já ne, nepatřím mezi takový ty top mega známý, ale už prostě, kdy, když mě lidi potkávají nebo cokoliv, nemůžu si dovolit bejt z průzela. Hmm. <laughs> bejt furt jako příjemná. A tak já jsem normální. <laughs> <laughs> ne, ale jako prostě Rozum. tak to
1: je. No. Hmm sociální sítě potkala jsi se někdy vložně s negativním vlivem, že by to třeba jako se mě potřísilo škodí vložení jako tvému já.
0: Jo, potkala, jako takhle kolikrát si prostě spíš teda ženský jako mm. rejbou chlapy mocné, ale a, potkala jsem se prostě několikrát, nevím, dala jsem tam prostě video, jsem byla u kadeřníka na vlasech. A oni se toho chytli, že a vlastně jsem vůbec neupozorňovala na svou pusu, jenomže já ji mám jako velikou. A oni si od všichni myslejí, že ji mám jako napíchanou, ale já mám jenom jako permanentní make-up, no, protože jasný. se moc nemaluju a vyhovuje mi to. No a prostě byly úplně strašný hejty. Strašný hejty. Mm. Fakt jsem úplně to vůbec nechápala, kde se ta zlost Takže v lidech to... bere. Mm. Nebo i když jsem tenkrát začala uh, píct v covidu to, co kroví, no tak to bylo taky hroz, hrozný, co prostě psali... Ale jako mě to, někdy mě to je líto, že jako spíš přemýšlím nad tím, proč ty lidi jako tohle dělají, Já bych to třeba nikdy neudělala, i kdybych si to myslela, hmm. tak bych jako nechtěla nikomu ublížit, ale prostě ono v podstatě dnešní doba k tomu přispívá, protože se všechno píše. A nikdo hmm. nepřijde za mnou a neřekne mi to do očí, že jo? Hmm. Protože to jsou právě ty sociální sítě a díky tomu člověk je prostě furt za nějakým jako sklem a nemusí věci řešit napříjmu. Hmm. Jak tomu vnějšímu tlaku nepodlehnout? <sík> ah. Prostě já jako nevím, no říct si, že vlastně to jako není to vlastně nic důležitého, jako není to žádný, nevím, jako životní zlom, který by prostě měl člověka nějakým způsobem ovlivnit, že ho to dostane prostě úplně do kolen. Jako jsou to pořád jenom lidi, kteří prostě jsou svým způsobem asi nespokojený a nešťastný, tak to jako je, to je prostě podle mě realita, takhle to je daný a a samozřejmě to prostě zkusit nějakým způsobem rozdejchat, ale říci si vždycky, že to není útok na ně, ale spíš to čiší z té nenávisti a té nespokojenosti právě z té druhé strany, co hmm. to píše. To je t- takovýhle, to je vlastně jako zákon, který stoprocentně platí. A nebo takhle, když někdo nesouhlasí nebo v něčem, tak to má ale napsat nějakým způsobem slušně. Hmm. Já taky jsem ráda, když mi někdo řekne nějakou jako negaci, protože to k tomu patří, protože bych se taky neposunovala. Kolikrát mi řeknou lidi, hele, bylo to super, ale třeba tuhle písničku tu jsem minulém zpívala jako líp. Hmm. Říkám, jsem a, a pak vlastně přiznám, že jo, protože jako tak to je a to je jako fajn, kdo, ale když mi někdo začne jako nadávat tak to už prostě takhle to být nemá. No.
1: To je asi velký rozdíl mezi konstruktivní zpětnou vazbou, kterou ti někdo dává jako za účelem zlepšit
0: se, no, právě. takovým
1: tím jako hejtem, kdy tě chce člověk srazit dolů.
0: Přesně, ale fakt by to člověk měl nějakým způsobem prostě okamžitě jako vyřadit z té hlavy a začít myslet na něco, nebo jít něco dělat, nebo já nevím, prostě vařit, pít, hmm. nebo jít sázet, kitky a hnedka jako člověk na to zapomene. Ano, může mu to být líto? ale ne dlouho, protože mu to nic nedá. Ty lidi pro něj v podstatě nic jako neznamenají na té druhé straně, mm-hmm. co to napsali. Dá se nějak jako chránit vůči bulváru? Asi si myslím, jako že nějak, nějak jako kolegové to dělají, že fakt si to jako střežejí, jenomže pak je to podle mě ještě jako větší stres, furt něco jako schovávat nebo nedávat hmm. o sobě, vědět, OK, je to jako fajn, nemusím člověk prostě strkat všechno pod nos, že si tamhle uprdnul, nebo já nevím, ale zase na jednu stranu, když jako ty novináři vidějí tu pokoru a to, že se jako ten zpěvák třeba chová slušně, tak oni se k němu ale taky chovají hmm. slušně, proto já musím jako říct, že se všema vycházím dobře a snažím se být slušná, i když si občas myslím něco, ale prostě říkám si, OK, je to tvoje práce, zvolila jsi to. Prostě když hmm. na něco nebudeš chtít odpovědět, nemusíš, tak nějakulantně jako uh, to nějak, nevím, <laughs> vobal, vo ale, ale říkají jenom to, co chceš a myslím si, že to je nějaká jako vza- Takhle ty novináři na jednu stranu, Některý jsou taky normální lidi, jenom mm. je to jako jejich práce a je bulvár a bulvár. Někdo píše opravdu šílenosti a někdo jako to píše bulvárně, ale zároveň ten článek má aspoň nějakou hodnotu. Člověk se tam něco dozví nebo se spromuje termín konzertu nebo čehokoliv. Ono to má taky dvě strany mm. a myslím si, že když ty lidi jsou vzájemně k sobě slušný, tak je to jako OK. Mm.
1: Energie. Jak pracuješ se svojí energií tak aby se cítila dobře i přestože je to třeba hodně.
0: Já... Mm-hmm. Já jsem jako člověk, který neumí moc odpočívat. nemám ráda jako sezení, ležení. Už mě vždycky hned jako nohy začnou. Jakože... <laughs> Ale já se já jsem přestoupila poslední dobou na jógu. Mám svoji mm-hmm. učitelku, chodím k ní. A je to vlastně jako pro mě obrovská terapie. A zároveň jako je to i taková jako taková jako psychologická mm-hmm. hodina sezení, protože já tam absolutně vypnu, jak se člověk jako soustředí na ty cviky, na ty pozice a zároveň prostě pak jako leží nehybně. Já jsem si dřív nedokázala představit, že bych si lehla nehybně a jenom jako odpočívala. A je to prostě úplně skvělý. Takže z tohohle teďka poslední dobou jako hodně čerpám energii. No a pak já čerpám hodně jako energii ze snů a ze svých přání, protože já buď hrozně dlouho se jako v minulosti, protože jak jsem ještě znamení rak, tak si chodí dost jako pospátku, ale naopak já se hrozně jako, já mám prostě nějaký sny, ať už jsou jako reální nebo nereální, ale vlastně mě drží na dvojou to, že se na to těším. Hmm. A že si vlastně jako říkám, že ty sny se uh, plnějí, no. Takže to mi vlastně dodává možná i tu energii. Hmm. A to dechání, yoga a Ráda chodím už teďka brzo spát a udělám si takovej svůj jako klid prostě. No. Hmm, co pro tebe znamená klid? Klid. Klid je pro mě, když kolem mě... Já si říkám, že už jsem jak... <laughs> stará babka, ale já mám klid spojený s tím, že opravdu nemusím jako nic řešit. Není jako, se mnou třeba maximální moje jako rodina a prostě jenom sedím a jsem. A i když třeba, nevím, ať už koukám do telefonu, nebo tak, ale vím, že v ten moment jako nemusím vůbec nic prostě. I kdybych se zvedla z toho gauče mm-hmm. nebo tam zůstala ležet další tři hodiny, tak to je jako ten klid. A hlavně, když jsem já spokojená, ať už to je prostě v práci nebo, ta, nebo ve vztazích, tak vlastně... Mám ten svůj vnitřní jako klid, celistvej. No. Ale pak je zase pravda, že stejně hmm. přijdeme druhý jeden na to, že <laughs> nám něco chybí a jsme nespokojení, Ale, hmm. ale jako snažím se ten klid nacházet. Myslím si, že to je potřeba v této době hodně. No. Často zmiňuješ rodinu? Jak moc je pro tebe právě podpora blízkých důležitá? Velmi, <laughs> protože já rodinu miluju. A je to moje vlastně jediný zázemí, který mám. A právě když za ním jedu, protože bydlejí v podkrkonoší. tak jsem tam prostě šťastná, protože si na sebe navlíknu starý oblečení nebo cokoliv tam najdu a prostě nemusím se tam malovat. Nemiju si prostě tři dny hlavou. A prostě. jsem úplně spokojená, protože mě všichni berou takovou, jaká jsem. Mm. A hlavně hned poznají, když se něco děje. Já si fakt jako nemusím na nic hrát. A mě tohle právě hrozně osvobozuje. Strašně mm. mě tohle osvobozuje. Že tam není absolutně žádná jako přetvářka, ale je tam pochopení, prostě rada. Já, já prostě s našima fakt můžu bavit úplně o všem. Mm. Jako vždycky jsme to tak měli. A je to... Podle mě je to fakt jako úžasný, protože kdo, kdo to jako nezažil, my jsme jako hodně spjatý s rodinou i prostě, že se nám staly nějaké jako špatný věci, mě vlastně umřela i ségera a tak si myslím, že to, tyhle ty jako věci nás všechny jako mnohem mm. víc a proto fakt držíme, jsme prostě taková tlupa. Moje manažerka vždycky říká, jo, jedeš za tou svojí smečkou, fakt. A je to super a hlavně pořád všechno děláme společně. Ať jakoby už mám manažerku novou, ale třeba teďka mamka vezme svoji produkci a přijedou za mnou na koncert. Prostě mm-hmm. všechny holky pomoct. Taťka se prostě stará o zvuky, o světla. Je to super. Brácha mi mm-hmm. už prostě teďka začala jako natáčet, dělá webovky, všechno, takže je to prostě super. Takže my jsme furt jako spolu a, a je to fakt, je to krásné. Je to podle mě, myslím si, že rodina, jakou mám, je moje asi největší životní výhra.
1: Mm-hmm. Fakt. Hmm,
0: máš vlastně vždycky místo, kde se můžeš vrátit? vždycky, vím, že vždycky prostě. I kdyby se dělo fakt cokoliv, i kdybych v životě, nedej <laughs> něco úplně provedla, jako fakt šílenýho, vím, že vždycky můžu přijít mm-hmm. prostě za mamkou, za taťkou a prostě tam vždycky najdu jako tu lásku a obětí,
1: no. mi mimo zpěv, také miluješ pečení, což už víme Ani. a já ti chci pogratulovat k napsané knížce, která teďka bude mít křest Někdy? Kdy? Uh prvního zítra. 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 <laughs> tak to už si holky nestihnou. Každopádně kuchařku si potom budou moc zakoupit úplně kdekoliv.
0: Úplně kdekoliv. Má to vlastně pod sebou cel, uh, celá sítě Luxoru a hlavně i na mých webových stránkách. A tam vlastně, kdo si to objedná, tak mi může napsat i, jaký chce konkrétní věnování. Hmm. Ty stránky jsou nývltová.cz, <laughs> ale no a právě, právě to už taky spadá pod mýho bráchu a já pak Vždycky přijedu, všechno to podepíšu. Takže se to jmenuje Na plech s Kamilou. Není to o pití, ale o sladkého a volila jsem vlastně recepty. Je tam 31 receptů, plus tam je i, i bonusově recept na dort pro psí mazlíčky a na hmm. koty já mám tu svoji emičku, takže to mě taky provází všude. No a jsou to vlastně jako jednoduchý recepty, který zvládne opravdu každý, Protože kolikrát lidi dostanou nějakou kuchařku nebo pekařku a je tam plno surovin, pro který prostě člověk musí běžet do specializovaný mm. prodejny, nebo je to složitě napsaný. Ale tady právě ne, tady jsem fakt dávala jako i varianty, kdyby třeba někdo chtěl, může si třeba zakoupit prostě speciální úžasnou čokoládu, ale když tam dá prostě normální čokoládu na vaření, vůbec nic se nestane. Mm-hmm. Právě, že to mám jako ráda, protože si myslím, že kolikrát si říkám, že teďka prostě jako lidi nemají peníze kupovat nějaký mm. specializovaný potraviny a teďka to lidi hodně řešej. A takže jsem to volila Fakt pro normální, veselí lidi. Já jsem viděla tu knížku a říkala jsem si, že ta knížka je tak milá.
1: <laughs> Ružovoučka. Je milá. Je, je krásná.
0: Je milá. Proč právě pečení? Já, uh, já jsem vždycky byla vedena k pečení nebo jich, jako k vaření. A vždycky, jo, že se přijde na návštěvu a kamelka něco upeče. A pak přišel covid... A já jsem furt jako, protože jsem nezmár a nemůžu prostě jenom tak sedět a potřebuju mít před sebou vždycky nějaký cíl. A jsem si říkala, co budu jako dělat. No a tak jsem začala jako péci různé jako dorty na zakázku nebo nějaký třeba jako kapkejky a tak. A lidi si proto chodili a objednávali si to nejřív jako u nás pod krkonoší. Pak mi tenkrát sestřenka řekla, že bude mít svatbu, jestli ji upeču. A já říkám, je celou jsou... No, takže to se taky zvládlo. Pak jsem začala pít, pít dorty na zakázku. No a s tím covidem právě přišla otázka Vánoc. A já Vánoc mám velmi ráda. A tak jsem si řekla, že zkusím jako dát objednávky na cukroví. No a první rok to bylo 200 kilo a druhý rok to bylo přes půl tuny loni. A to teda jsme si šáhli jako na dno. Ale bylo to super, já jsem to milovala. A právě z toho pak přišla nabídka od nakladatelství, že by se jim jako líbilo, kdybych vydala právě svoji knížku o pečení. Že se jim i líbí jako ten příběh, že jsem zpěvačka, ale která se jako nebojí a že furt vlastně jako něco vymýšlí. A já ještě miluju pracovat rukama, ať už to je kreslení vyšívání, pečení, uklidňuje mě to, takže já jako ráda pracuji, nebojím se toho. A bylo to krásný v období, no, i ta knížka, i to pečení. Kdyby se měla pár receptů, které
1: jsou nejoblíbenější v knížce, které by to byly a proč?
0: No, já jsem to jako sestavovala se všech oblíbených a vyzkoušených jako i rodinných receptů, ale je tam třeba recept na Pavlovu, Hmm. Tu mám moc ráda, protože ona je taková jako lehká a protože z bílku. No pak samozřejmě tam mám ráda i a, recept na pivní štrůl. že to těsto je takový trochu jiný, je takový jako křupavoučky. No a určitě větrníky, věnečky, hmm. nebo tam je třeba mrkvový dort s mascarpone, může být i s tvarohem. A pak tam mám i sladké jídla, mám tam dukátový buchtičky a rejžák, rý, rýžový nákyp a, a tak, no, tak jako asi mi všechno, všechno mi chutná. Hmm. A holky teraz si budou odpořídit v Luxoru, nebo u tebe na webu? Luxoru, nebo u mě na
1: webu, určitě. Perfektní. Kam já mám do tebe na závěr pět otázek, na Dobře. které můžeš odpovědět maximálně jedním odstavcem, nebo jedním slovem. Zupříprovena. Tak, tak jo, napíj ho <laughs> předtím. napí. Kdybys mohla na tomto světě změnit jednu věc, která by to byla a
0: proč? <laughs> Uh, já bych změnila asi, aby třeba vymizelo úplně slovo závist. Hmm. Protože si myslím, že to velmi rozděluje společnost a, a lidi.
1: Souhlasím. Která jedna osoba tě na tvé cestě nejvíce
0: ovlivnila? <laughs> Nemůžu <jí> jmenovat. <laughs>
1: Dobře. Ale
0: ovlivnila mě hodně a jsem strašně vděčná, že jsem tu osobu potkala, protože mi otevřela dveře a mám pocit, že díky tomu jsem strašně vzrostla. Takže hmm. jsem za to fakt vděčná. Celý, no, jakože v podstatě opravdu jsem na, to, na, tohle, na tenhle zlom celý život čekala.
1: Wow. Jaký byl tvůj nejlepší zážitek na Stage?
0: Tleskající uh, publikum a diváci a ta kompatibilita s celým ansáblem. To je prostě obrovská energie. Hmm. To je, něco, je to něco neskutečného, když to prostě uh, působí dohromady.
1: Nejhorší zážitky na stage.
0: <laughs> <laughs> Šla jsem tam s rozepatejma šatama, protože se mi nestihli zapnout a jednou se se mnou urvalo, propadlo, že jako spadlo dolů, tak jsme z toho byli takový otřesení. Fakt jo? jo, co jste dělali? <laughs> no prostě se před, představení uh, zastavilo a do toho kolega začal vyprávět vtip, jak pokaz, slyštěný vltka žije. Ale našli jste řešení. Jo, našli řešení. Byla pauza, ono se to nějak vyřešilo a pokračovali jsme dál, takže... Jo, a ještě se mi vlastně Je jedna vtipná historka. Když jsem hrála Kleopatru, tak oni ji tam přinesou a já jsem zabalená v koberci. A oni mě mají jako vykutálet, že jo, a pak jakože vykutálená a já se posadím před Cezara. a ty kluci mě vzali... Z blbých strany. Já jsem se z toho komerce nemohla vykutá, ale protože byl za, zabalený na druhou Aha. stranu. Takže já... A to je hrozný takhle, že no, v komerci, no. takže to bylo, to bylo vtipný, velmi. To jsem se fakt smáhla pak. A to chce kuráž se vrátit zpátky z pozitivní. Jo, je, ale já mám jako vlastně ráda tyhle ty, uh, momenty, protože to pak jako i pro toho diváka v ní jsou rádi. No jasně.
1: Lidi jsou lidi a právě, když se někdo splete, tak to vnímají pozitivně. No právě je to
0: lidský, že Přesně.
1: OK, a poslední. Představ si, že právě teď sedí v našem publiku žena, která má velký sen. Co bys jí vzkázala?
0: Můžu se dívat tam. Můžeš kdekoliv. <laughs> sny jsou krásná věc a určitě se jich neboj, protože se splní, když budeš věřit a budeš mít sny v srdci, tak stoprocentně za tebou přijdou a přijdou v ten... Pravý okamžik. Nebude to zítra, nebude to třeba za měsíc, ale přijde to a snaž si ten sen splnit, protože to je to, po čem toužíš. Hmm, kam, já ti od srdce děkuju.
1: Kde tě můžou naše posluchačky najít? Co do budoucna chystáš? Zkrátka sdílej to tady vše s námi.
0: Uh, já budu... Co já budu dělat? Už <laughs> <laughs> tak já mám samozřejmě koncert, ale 10.11. nevím. Ještě brzo. Takže já vás zvu <laughs> určitě do Pražských divadel na muzikál Kleopatra a Drákula a pak samozřejmě vás zvu na svoje koncerty, Určitě je, je v prodeji moje CD Síla lásky, které se vlastně natočilo právě s tou láskou, takže si myslím, že se tam najde mm-hmm. určitě každý. No a... Já vůbec nevím teď, co budu dělat. Můžete mít moji knížku CDčko, vidět mě na vánočních koncertech, Na sociálních A na sociálních sítích. Mám tři Instagramy, <laughs> mám svůj psí okay. a pečící. A, a určitě se někde potkáme. No.
1: Všechny odkazy dáme do popisku. Já ti strašně moc děkuji, že jsi byla s námi a třeba nám to vyjde
0: příště. Marketko, já ti taky děkuji a hlavně jsem ráda, že jsme se setkali no. po takové dlouhé době. A nebojte se, protože my těch témat máme hodně, takže já určitě ještě přijdu. <laughs> děkuji moc. Děkuji.
1: Holky, tohle byl pravděpodobně jeden z mých nejoblíbenějších rozhovorů, který jsem kdy v rámci tohoto podcastu nahrávala. A to myslím zcela vážně. Ta autenticita, pokora, otevřenost a hlavně radost, se kterou s námi Kamča vše sdílala, byla naprosto krásná a něco uvnitř mě mi říká, že to také cítíte stejně. A také, že jste si z jejich slov a myšlenek odnesli to, co jste právě teď potřebovali slyšet nebo cítit absolutně nejvíce. A pokud ano, asi víte, o co vás teď poprosím. Vytáhněte si prosím svůj telefon, udělejte screenshot této epizody, dílejte ji na svých stories, označte můj profil Markéta Potříko Baginská, tak také profil Kamči pod handlem Kamila potříko nývltová a posuňte tak tyto myšlenky i mezi další ženy, které je právě teď třeba potřebují slyšet nejvíce. No a jako vždy, od srdce děkuju, že jste tady byli s námi, moc si toho vážím a už teď se těším na vše, co nás společně čeká i v příští epizodě.